1: Deportivo platicamos con Daniel Nora sobre el tropiezo del Real Madrid en la Copa del Rey, así como la ausencia de Lionel Messi por expulsión, Estos y más temas los revives en lo mejor de tu DN Radio. Uno de los temas eh, más importantes del día sin duda eh, es la eliminación del Real Madrid y quién mejor para hablar de esta situación que Daniel Nora, a quien saludo con muchísimo gusto en la línea de contacto deportivo. Dani, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Martínez y Julio César Quintanilla. Pues para hablar del panorama internacional del mundo del fútbol y por favor, ¿qué es lo que está pasando con el Real Madrid, con los merengues? Porque pues será momento de despedir a Zinedine Zidane.
2: Y la verdad que creo que lo que está pasando en, en el Real Madrid es una consecuencia de una pésima planificación que yo creo que hasta aquí había sido maquillada porque el equipo podía de alguna manera sostener la carga física de un calendario muy comprimido. Eh, a medida que ese calendario va avanzando y que la exigencia física crece, eh, pues queda desnudo el equipo porque hasta este punto uno se pone a revisar realmente quiénes han sido los hombres de confianza de Zidane a lo largo de la temporada eh, y podemos nombrar a 12, 13 jugadores como mucho eh, Odergar no fue una apuesta interesante que, que, que no le terminó resultando al equipo Dentro de la planificación no se contó con, no se contó con eh, Hakimi Tampoco con Cubo que terminó saliendo eh, Y yo creo que hoy el Madrid sufre un poco de eso eh, y, y parece curioso que uno de los equipos eh, más poderosos Y con tantos recursos del mundo Tenga que sufrir eh, la falta de profundidad de su plantilla En esta parte de la temporada Ahora, al margen de eso eh, creo que la eliminación de ayer también desnuda un poco las capacidades de Zidane como para responder eh, en situaciones adversas en medio de un partido eh, y yo creo que eso es lo que más debe preocupar al menos al entrenador francés eh, porque creo que su cargo, si bien hoy no está en duda, eh, pierde algo de crédito cuando haya que hacer el balance a final de año y, y allí sí posiblemente tomar decisiones tú dices que la continuidad está segura, o, ¿o será momento de revisarla y de replantearla, o, o, o no, hay, no es necesario, Dani, tú que estás muy metido con, con el fútbol europeo? Yo creo que hoy, por como anda el equipo en la liga, que, que compite de cerca al Atlético, más allá de ese par de partidos menos que tenga el, el conjunto colchonero, y, y como está en Champions, que fue un equipo que la pasó mal en fase de grupos, pero que al menos en última instancia entregó una imagen un poco más segura, eh, no van a tomar decisiones aceleradas eh, porque falta muy poco para encarar esos octavos de final y porque de alguna manera la Champions, curiosamente el, quizás el torneo más difícil, ha sido eh, prácticamente el, el, un, un, eh, un encendedor, un motivador especial para Zidane que ha podido responder allí y que muchas veces eh, lo ha terminado salvando. Entonces, entendiendo cómo está el equipo hoy, eh, compitiendo todavía en, en las dos en las que, en las que todavía puede, eh, yo creo que no vamos a ver una decisión de, de, de destitución en este momento, pero insisto, eh, a final bueno. de año seguramente le van a sacar muy en cara eh, esta derrota frente al Alcoyano. Y, y yo creo que más allá de la derrota, a mí me preocupa también la forma en la que se dan en cara en la rueda de prensa posterior al partido, eh, tratando de normaliz normalizarla, ¿no? tratando de restarle claro. importancia. Eh, ¿Y se le puede restar importancia a una derrota frente al Bayern en cuartos de final de Champions? pero no le puedes restar importancia a una derrota claro. frente al Alcoyano en eh, la Copa del Rey. Eh, claro. A mí me a mí me cuesta mucho etiquetar con fracaso algún proceso o alguna caída, eh, pero yo creo que esto es un fracaso, porque un fracaso es cuando realmente hay eh, unas diferencias tan marcadas entre un equipo y otro, cuando realmente nadie está esperando que pase el rival y termina ocurriendo lo que ocurrió ayer. Eso es un fracaso. Ahora, Perder contra el París, contra el Dortmund, contra el Barcelona, en cualquier instancia, yo no lo veo como un fracaso porque son equipos hechos para competir y a la altura del Real Madrid. Entonces, que, que realmente le quitara tanta importancia en la rueda de prensa, no me gustó, me hubiese gustado que lo asumiera de una manera diferente. Eh, pero, pero insisto, hoy eh, el equipo B eh, le volvió a demostrar que realmente cuenta con, con muy pocos elementos allí
0: restricciones.
1: Yo creo que mucho de lo que pueda pasar por el, con el Real Madrid, o más bien con el proceso de Zinedine Zidane, vendrá con la Champions League. Para mí, el, el Real Madrid, pues su torneo es la Champions, ¿no? Y creo que si ahí fracasa, creo que sí se podría pasar algo con, con Sisu. Pero en la contraparte, Dani, está el Barcelona, un equipo al que tampoco le está yendo bien, hay que decirlo, creo que, que también está teniendo un gran bache, y pues la baja de Lionel Messi, ¿crees que le pueda afectar justamente para esta Copa del Rey?
2: Eh, suena, suena pesado decirlo quizás, eh, pero yo no creo que le vaya a afectar, eh, porque es un equipo que cuando no ha contado con Messi en esta temporada, eh, ha respondido de alguna manera, y, y yo creo que eso ha funcionado como motivación para muchos de los que sí están. Y, y me pongo a pensar en el caso particular de Griezmann. Yo al francés lo veo jugando con menos presión cuando no tiene a Messi en el campo. Lo veo un poco más suelto, lo veo con un poco más de seguridad. Y eso se termina sintiendo de alguna manera en el rendimiento del equipo. Eh, y cuando digo cuando no ha estado con Messi, no quiero sacar la primera parte de la temporada. Que si bien el argentino estaba en el campo su presencia no se sentía, tal como pasó en la, en la final. Entonces creo que de alguna manera para el Barcelona no es tan malo no contar con Messi. Cualquiera te va a decir, y, y porque va a respetar los códigos del fútbol, que tener al mejor jugador del mundo siempre es lo que quiere y, y que seguramente hace el equipo mejor. Pero hoy yo no estoy tan seguro de que Messi haga mejor al Barcelona por la situación en la que se encuentra, no por su capacidad futbolística, simplemente por el momento que atraviesa de, de tanta contradicción y, y de tanta presión y de tantos rumores encima. Mi querido Dani, es un tema que ya no quisiera yo tocar, pero estamos envueltos en él, el tema COVID, en un pico a nivel mundial impresionante en la Premier League, en la Primera Liga, se han dado múltiples contagios, eh, lo estamos viviendo eh, también en el fútbol mexicano. Es, ¿qué, ¿Qué se tiene que hacer, Dani? ¿Es momento de, de hacer una pausa o extremar las medidas? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que siempre hay manera de, de extremar las medidas, porque siguen habiendo buenos ejemplos, ¿no? Mientras en Portugal y en Inglaterra preocupa lo que ocurre, y, y en México también, ahora con el reciente brote de, de Monterrey, sí. en Alemania las cosas siguen pasando con eh, absoluta tranquilidad, eh, más allá de la pandemia, y mira que los números y, y las nuevas oleadas de contagios... Muy malos. Uh -huh. ya, también han alcanzado en cierta medida a Alemania como país, que es una sociedad claro. que sigue estando castigada por esta pandemia. Pero, ¿por qué no nos hacemos la pregunta de por qué su fútbol sí ha seguido funcionando bien? ¿Por qué no hemos visto brotes grandes en el fútbol alemán? ¿Por qué no hemos visto eh, que se posterguen partidos en el fútbol alemán? Eh, hay un dato muy curioso, si uno se pone a revisar eh, las, los calendarios o las tablas de posiciones en las cinco grandes ligas de Europa, siempre hay algún partido reprogramado excepto en Alemania, allí van todos parejos y todo está saliendo tal lo que ellos habían pautado, entonces creo que en ese sentido prevalece esa cultura de planificación y de respeto por las reglas y no olvidemos que cuando parecía imposible que volviera el fútbol en medio de la pandemia, Alemania fue quien dio el primer paso sí eh, sí sí, sí. Y, y entonces creo que como lo fue en su momento, hoy sigue siendo un ejemplo de cómo verdaderamente hay que hacer las cosas eh, y yo no descartaría incluso que que las autoridades de otras ligas tengan mesas de negociación y de debate con los alemanes y traten de alguna manera de llevar a cabo ese tipo de protocolos que se están haciendo en Alemania en donde el, la pelota ha seguido rodando. Eh, lo de Portugal preocupa muchísimo, un equipo que tenga más de 17 casos y no solo eso sino la oposición de la liga de tratar de reprogramar sus partidos es aún más alarmante. Eh, claro. Y creo que a medida que nos vamos acercando al, al verano, en donde está tan apretado todo con la Eurocopa y luego con eliminatorias, eh, las federaciones están aún más angustiadas por tratar de terminar como de lugar.
1: Claro, sí, de no, acuerdo. Es, es un tema... Bastante complicado y viajando de continente, Dani, este tema pues evidentemente también sigue afectando a la Liga MX. Ya vimos el enorme brote de rayados, algunos jugadores de América como Memo Ochoa ya salieron positivos y creo que es parte de lo que decías, ¿no? Es el tema de los protocolos, de qué también se están llevando a cabo pues estas eh, medidas de seguridad que tiene cada liga. Ponías un muy buen ejemplo, el de la Liga alemana, pero bueno, JJ Macías fue uno de los jugadores que salió contagiado afortunadamente, ya se recuperó y estará hoy en el partido de Chivas ante Atlético San Luis ¿Cómo has visto al rebaño? ¿Crees que su incorporación sea buena?
2: Me pasa un poco lo mismo que me pasaba con Messi, ¿no? Porque de la categoría de, de Macías y de su capacidad goleadora nadie duda, yo creo que, que esas son cosas uh -huh. que no se pierden, pero si uno se pone a revisar sus actuaciones desde que es jugador del rebaño la verdad, no creo que haya habido un momento en el que las chivas hayan sentido un impacto directo de eh, Ahora, entendiendo que es un equipo que, que, que pues ha tenido poco gol en el arranque, que no ha podido lograr su primera victoria, una incorporación como esta siempre le tiene que hacer bien. Eh, lo que no podemos dejar de lado es eh, la capacidad física del jugador. Eh, acá recuerden que es una, un, un virus inflamatorio que ataca directamente las vías respiratorias. Entonces, sí. de alguna manera, habría que ser inteligentes a la hora de establecer la expectativa sobre el regreso de Macías. Hay jugadores a los que les ha costado un mundo volver y hay otros que, que de verdad vuelven como si nada pasó. Yo creo que en ese sentido lo puede ayudar su juventud y, y, y siempre será una buena noticia para Chivas que él esté en el campo. Sigue con los
1: Somos lo mejor todos en deportes. Esto es lo mejor de día en Radio. Radio El Podcast.